0: 我们在接触这个废除主义的时候，也是有一双
1: 批判的小眼睛吧。我觉得最重要的一点还是以受害者为中心吧，而不是以理念为驱动强加在别人身上。真的觉得好难呢、啊。
0: 欢迎大家来到野生《野生知识》，《野生知识》是一个陪你读书、看电影和聊天的播客。那我们今天继续邀请到了芦荟汁和菠萝油，还有洋芋片。我自己和大家一起分享我们关于废除主义相关的学习。想问大家一个问题，就是在我们读这期的嗯书之前，你们是怎么开始关
1: 注到废除主义的呀？我的话应该是就是二零二零年的时候，因为当时 BIM 运动就是呃黑命攸关，或者翻译成黑人的命也是命。这样的运动就是从美国后引起全世界的关注的时 候， 当时就是阅读了一些呃黑人女权主义的一些一些著 作， 然后就了解到呃废除主义这个概 念， 而且特别是当时的这个呃口号就是 Defund the police， 就是要去削减警 力， 然后削减这个警力的资源等等。然后当时我就产生困惑 吧， 就是为什么呃黑人的呃运动家以及运动的诉求会是想要去削减警力，因为这是我之前没有接触过的，所以就开始去了解这个概念。可
2: 能是在一个朋友圈里面看见，可能是卢慧芝的分享，关于这一个废除主义和女权主义的一些事情。然后其实还有一个呃渊源，就是在很久很久之前，我就开始思考警察他在我们的生活中到底发挥了一个怎么样的作用。比如说有一些人会说很容易就会被刑拘。但是不知道为什么他们的自行车被偷了，就永远都找不回来。当我们讨论性骚扰，然后还有女性夜行权的时候，说要保证女性在晚上是安全的话，那可能我们就要在街上装很多很多的摄像头。但是也会有一些其他的女权主义者认为，这些摄像头就严重的侵犯了我们的私人生活、个人的隐私，周围都处于监控之下。又有一个矛盾点，就是看起来好像这一些摄像头真的可以帮助呃女性可以在晚上的时候不害怕，如果有人侵犯或者有人伤害，也可以留下一个证据。但是很多时候我们发现，在这一些证据需要被拿出来的时候，摄像头就是坏的。但是。当他如果是用来抓拿一些其他的人、一些警察不喜欢的人的时候，这一些摄像头又是非常的有用，又会提供很多的证据。我当时会觉得，那如果有一个方法确保所有的摄像头都可以正常的运作，那是不是对于女性来说就是很好的一个事情，就可以真的保障了她们的安全？但是我后来又会觉得，整个体系它其实就不是象征女性。性的，也不是向着某一些人的安全的，它整个体系就是为了要去监控，为了要去防范一些警察不喜欢的事情发生而去制作的这一个体系。其实，当我们说要让所有的摄像头都功能可以呃完好的运作的时候，就忽略了。它的背后的逻辑本来就不是要来保护你的，它的逻辑本来就是为了监控。那你怎么样呼吁这种记录啊，然后摄像头的完好啊，你怎么呼吁这一些东西，好像他也没有办法去做到。就这只不过一是一些一厢情愿的一些幻想。所以我后来就在看到呃芦慧芝的分享的时候，我就会对这个废除主义的理念有更
0: 加多的兴趣。我自己的话，可能一开始接触到是和我刚。嗯，出国之后了解到关于毒品去罪化相关的，就是在我们这边有一个非常著名的社区，它是，嗯，以它的，就是说它在社会上是以它的贫穷还有。嗯，在那里居住的很多居民，就他们很多是无家可归的，且有一些可能精神问题的，因为是经过很多创伤性的原住民，因为过去的这个历史对他们创伤，一些历史性的因素造成，比如酗酒啊、滥用毒品等等这些现象，在这样的一个环境里，我就接触到了很多关于嗯去罪化毒品以及怎么。通过在社区里构建安全的，比如说安全的使用毒品的空间，会甚至会有一些措施是帮助通过这个社区所在的一个银行，它不是一个政府或者私私人的银行，它是一个公立的银行去分配政府发的救济金。因为每一次救济金的发放日，就有很多研究者发现是这些居民他们可能会 overdose overdose 的。频率最高的时候，因为大家平常都没有钱嘛，也没有什么生存的，嗯，就是储备的这个现金，所以一旦收到这个钱的时候，他们可能就会想要去使用它。为了更好的去应对这个趋势，就是让大家也能够在一个更健康的环境里安全的去使用，对他们来讲，可能是娱乐性、安抚性的作用的毒品，所以他们就会把政府发的。救基金分配成好几次，通过这个社区的银行给大家分配分发，而且就是会错开这个日期，这样呢，大家就不会在有一天集体得到的时候，然后就集体都会很快的想要把这个钱哗哗哗的使用掉。接触到很多这样子的案例，然后甚至我也去过的一个安全嗯使用毒品的空间去参观和学习过，然后这个对我的影响很大。但是我真正开始接触到废除主义的时候，其实是 m 兔运动的时候，看到了贤子的个案，包括他这三年当中经历的事情。就首先他在这三年，虽然嗯贤子已经算是在 m 兔事件里，就是。嗯，他的发声能够呃已经被更多的人听到，也有很多支持者。但是其实他在这三年诉讼时间里经历了很多的，不管是这个嗯法律体系的暴力，嗯质问，然后还有网络上的那些责备受害者的网暴，很让我有一个关于废除主义的想法改变是，当他最后讲说，就是我们走过的这三年，就是他原话是说，从讲出性骚扰到现在的三年。不是不可复制的三年，然后很荣幸和大家一起感受痛苦、失败和沮丧，这和胜利一样重要。然后我觉得那句话，还有包括他写过的一些字数，都让我去思考说，嗯，这个密兔运动的胜利是以什么标准为鉴定的？就是在司法系统上，我们的败诉真的就奠定了这个运动它的失败吗？但是我会觉得说，我们在这个过程中形成的支持贤子的这些人们，就是贤子和他的朋友们，我们形成的这种支持的网络，我们在这当中建立的友谊，还有，嗯、呃，女权行动者在这个过程中探讨的很多议题，在社会上提出的一些文化上很关键性的改变，这些其实是对我来讲是更珍贵的，远比那个体制上给予的这个答案。就是它不是一个终极的答案，所以在这个时候，我就开始嗯在思考关于废除主义的事情。觉得很多时候我们在做倡导的时候，特别是就是我们是会通过这种嗯体制类，就是比如说法律、诉诸法律，包括反家暴法，嗯，在法律里面提到性骚扰、嗯，权势性侵等等去做一些倡议的。但是当这个诉讼失败的时候，我就开始在想这个运动。中我们还获得什么？我们建立了什么？是不依赖于这个系统的。那个时候我就开始，也是跟嗯芦荟汁进行一些探讨。我们就发现啊，其实废除主义在嗯迷、呃、途运动中，在反性反性骚扰反侵害的运动中也尤为重要。所以开始去读一些这方面相关的东西。我觉得和猫相处也是教会我废除主义的一个。很好的例子，因为我觉得跟猫咪，如果大家有猫的话，就会知道，其实猫是最讨厌惩罚的，而且它听不懂你的惩罚。它如果做错了事情，你要是以惩罚的性质，只会让它觉得很不安、很焦虑、很不明白你为什么要这样子突然的抓狂的。就是猫猫其实它是很需要你去跟它建立边界，去它跟它沟通的。然后你要以不以惩罚的机制去。让他引导他去做，就是去让他理解说，哎，这件事情，我是更鼓励你做的，而不是说这件事情如果你做了，我就会惩罚你。首先他不能理解，其次他这样只会让他更不安、更焦虑，会有很多应急的反应，然后就会做出一些事情。因为很多人对猫也有污名嘛，觉、就、得、是、他们到处抓东西，然后破坏东西，就会。用很凶的方式去对他们，废除主义他提倡的这种非暴力的，不管是在结构还是在个人私人生活里面的运用，有了更深一步的理解。其实我们刚刚聊的这些，我们自己为什么接触到废除主义里面，就提到了很多关于女权和废除主义之间的关联。知道这次大家在读书过程中也有一些思考和这方面的学习，要不我们可以跟大家分享一下。就当然，废除主义
2: 是非常吸引人的一个理念，但是我有很多的困惑，比如说。那我们怎么对待强奸犯？作为女权主义者，我们最痛恨的那一些人。现在我们可能会去学习一些外国的经验，比如说给他们戴上脚环呐、啊，然后有一些 Amber a l a r t 就是比如说你方圆你家住的地方方圆多少米有一个强奸犯或者释放了的强奸犯出现了的话，他就会来警报你。有一些社区可能他们就会驱逐这一些强奸犯，不让他们来呃在这里住。呃，最近我在租。房。房子，然后我就发现我的房屋合同那里说，呃，你不可以是一个曾经有强奸案底的一个人，要不然你就不可以住在我们这个地方。以前我们国内的女权主义者是以学习的心态去了解到这一些呃国外的反性侵的这一些机制的，但是到了现在，当我接触了废除主义之后，他会很强调这一种呃恢复性的这个体系，然后还有。呃，不要只用这一种驱逐暴力。囚禁、惩罚的方式来去把这一些人处理掉，然后要去挖掘他们为什么会这样做，然后想办法把他们变成一个好的人。我也会有很多的困惑，因为在我心里，他们就是坏的人，<笑>他们不是因为误入歧途或者没有什么资源，处于这个社会上的被不公正对待的地位，所以他们才去强奸别人，才去性侵别人。这里我。嗯，一直很难去真正的接受废除主义，而且在我读到的书里面，其实他也没有很明确的给我说，我们可以怎么去对待这一些。强奸犯，然后如果我们不用警察的话，我们有什么样的方法去保护我们的姐妹？然后怎么样去让我们的这一个社区免于遭受性别暴力？呃，我之前有看到印度有一个滴滴打人的一个项目，有一些妇女她们没有办法逃脱她们丈夫的家暴，于是她们就会有一些人组成滴滴打人队伍，就只要你去这个 app 上面去说在这里我被家暴啊之类什么的，他们可能就会帮助。你去打了个丈夫，然后把你救出来，但是我又会觉得，在这样的一个场景里面，到底谁有资格去说这个人是在家暴还是不在家暴？谁有资格去打这一个人？啊，这个也是一个暴力，但是它是一个社区方面的尝试，但是它也是一个暴力。呃，如果我们离开了这一套，呃，已经可能完善了一点点的司本来存在的司法制度。去另外建立另外一个司法制度，我们怎样保证它是真的是、呃、公平公正的，真的
1: 是有用的？对，这是我的疑惑。嗯嗯,嗯，我我觉得这个真的是一个很很很根本性的一个问题，就是我觉得我读的这个《Bolition Feminism Now》，它其实真的用了很大的一个篇幅去。跟大家去解释，就是这样的一个看起来是有一个冲突，就是废除主义和女权主义之间，就是特别是针对于这个性暴力的终结。那么，如果我们不用这个监狱的系统和。这个警察的系统，那我们到底怎么去对待这个性暴力的问题？我们到底怎么去处理这个犯下性暴力的这些人？就是我觉得有很多方面可以去回应这些问题吧。但是真正我觉得从实践上来说，真的就是路还非常非常远，因为它就是整个 infrastructure 就是这个基础。设施它没有搭的很好，就因为现在的这性别暴力问题已经非常严重了。我们看到，呃，无论是呃强奸还是性骚扰，其实非常普遍。然后我们现在就是面对一个 disaster。但是，就是当这个暴力发生之后，对于受到伤害的人，其实是很难去真正去弥补的。就是我们不可能取消，不可能让这个暴力从来没有发生过。那么，我们要去思考的是说，就是警察和监狱体系是不是真的能够去终结，呃，性别暴力？那么，如果说它不能终结的话，我们到底还可以做什么？我觉得，首先就是 abolition feminism， 首先是指出就是。警察和监禁体系，它确实不能够去解决这个性别暴力的问题。首先，它不可能给呃性别暴力的受害者带来真正的正义，而且它也通常是不是以性别暴力受害者为中心的。就是性别暴力受害者，他要不断的去证明自己受到的伤害。我就是想象那个场景，比如说你被呃性侵了，然后呢，你觉得非常的难受，很不舒服，你想要立刻洗一个澡，你想要去。去安抚自己，但是你又同时又会想到说，那我要保留证据，我要去找各种各样的权威的机构，我要去固定我的证据，然后为了到时候能在法庭上能够有一个可以被认可的证据来去证明我受到的伤害，因为它并不是以受害者的经历和他们真正想要的支持为主导的，所谓的更专业和更权威的人士来去决定你到底。受到了怎样的伤害？你有没有受到伤害？有的时候说他还会否定你受到伤害，因为你根本不知道这个证据到底是什么，就是你怎么去固定你的证据。所以受害者他首先可能他得不到自己想要的支持，那么施加那个伤害的那个人他在监狱里面也没有办法获得他他真正需要的那种教育或者支持。我觉得，如果是做出性侵或者性骚扰这样行为的人，他不是一天变成这样，他不是做了那个性暴力那一天，他成为了一个歧视女性的人，或者歧视呃性别非二元或者等等，就是更边缘的人，他不是一个人突然变坏的，他是从小到大，他整个社会系统都在支持他成为这样的人，他可能。一开始，比如说他说说了一个呃歧视女性的笑话，或者他说了一个要呃要去呃威胁女性要强奸一个他讨厌的女性，或者他喜欢那个女性，就是这些东西，他可能是被他周围的人所支持，或者觉得让他更有男子气概的学校也好，这个国家也好，都没有告诉他怎样成为一个支持性别平等的人。在这个监狱里面，他能够去去真正反思他从小到大的各个这。这些犯下的错误吗？呃，非主主义的女权主义更多的是去强调说，我们怎样去建立一个我们想要的社区，是从根本上说，我们从一开始就不应该去 enable 那些性别歧视的任何的这些言行。我们可就是当一个人犯了错之后，我们能够很快的去回应、去去应对，然后让一个人他可以不至于去走向那个最终去对。别人造成无法撤销的那种伤害，就这一点上来说，我觉得挺能够说服到我的吧。但是确实，就是这些只想要去建立这样的一个一个体系，能够给受害者也好和潜在的这些问题的解决的，就是这些资源真的很少。而且就是你要先去转变一个思维，就是说我们如果不依赖现有的警察和这个监禁系统。那就是我会觉得现在的支持者还是比较 少， 然后愿意去实践、愿意去做就是更漫长的工 作， 因为好像说 哦， 我们走一个诉讼的一个过 程， 或者说我们就去寻求一些庇护所的的帮 助， 是不是就就能够一次性的解决问题 了？ 愿意去做这些。可能更加短平快、能够立竿见影的事情的人，可能还是会更多。然后愿意做一些更漫长的、更细小的，从一个社区慢慢做起，然后真正可以长期的支持到，呃、受害者，然后也愿意去帮助这些实施了一些性别暴力的人，去去真正去为他们的行为负责的人，我觉得还是比较少。这是一个很好的愿景，但是感觉也挺难的
0: ，而且我觉得这个实践起来很难。就比如说，从道理上，我也是非常能够理解，就是。为什么废除主义跟女权主义之间不是冲突的？它可以是结合起来的。这种就是废除女权主义，就就是这种提倡转型式的正义的这种女权主义。之前我提到那个有一本书，它叫《嗯、um, ，Break by Break: How We Build a World Without p r e s e n c e 是一个叫摇楠社群在二零二一年出的，它的中文叫《专哪专？我们如何建设没有监狱的世界》。它其实里面就有提到一些案例。可以，嗯，帮助我理解为什么司法的系统，它表面上好像它确实是在支持，嗯，支持一些部分的性侵幸存者，但是当然我们知道这个，这个所谓的支持的过程也存在很多二次伤害和各种的问题。但是另一方面，它也在对性侵的，嗯，幸存者可能会造成的一些伤害，包括为他们去声援的那些人会进，嗯，会造成那个伤害。就比如说，他在里面提到了一个运动，叫做“嗯、呃，为萨拉·瑞德寻求正义的运动”。萨拉·瑞德呢是一个黑人工人嗯、呃、阶级的女性，她的精神状况不是那么的好，并且有一些创伤的经历。在这个过程中，她的旁边那些社工的网络呀，然后精神医生和警察，其实都没有能够保护到她。他先是嗯受到了一个警察的肢体暴力，然后紧接着就在这个精神病治疗的机构里又受到了性侵害，然后因为抵抗侵害他的这个人，他就被送去了嗯一个皇家监狱，然后最后悲惨的死在了那里，所以他们就用这个案例去告诉我们说。监狱并不是保护我们去免受到这种暴力和伤害的，但实际上，监狱每一天都在实施这种伤害，不论是不论是对他使用肢体暴力的那个警察，还是在精神治嗯治疗机构里对他进行性侵害的人，还是在这个狱卒就在监狱里，他们会比如说进行一些裸身检查呀、人身限制啊，然后还有嗯性骚扰，还有这些伤害。这一群作者这个。这个小组的人就认为，我们不能依赖父权制体系下的这种刑事司法系统，去解决这个暴力的问题，因为它相当于把一个经历了暴力的人，再放到一个另一个会伤害到他的环境，你对他有害的环境你去对他进行保护。所以，这个 abolition f a m i l y the now 的作者也是倡导说，我们想要实践的这种提倡这种正义，恰恰就是不以把他们置身于另一种有害的环境的方式，去保护或者去实践这些受害者的正义。我觉得这方面我是特别能够理解的。然后，包括我觉得，嗯，废除主义和女权主义的结合，让我们更能理解为什么有一些为什么女性。更容易在这个体系里受到暴力。为什么？嗯，性少数群体，哈、啊，跨性别群体，他们，嗯，少数族裔会更容易受到暴力。就他会分析这些不同的压迫系统怎么结合起来运营的。监视和警察是在维护这些压迫的系统。但我觉得对我自己也是有一个难题是。如果说对政府或者对于更大的这些主体，对他们来讲不会选择从结构性去改善这件事或者去做一个转变，他们只会通过个人的方式去控制暴力、去监管、驱逐这些人来实现。但是我觉得，对于我自己作为一个女权主义者来说，可能理解这个结构性的这些原因是更容易的，但是要让我在个体的这个层面上去理解。那些比如性骚扰或者性暴力的加害者，其实是更难的。然后我就在反思这件事情，就是为什么对我们来说那么难？是因为在我们现在所处这个社会里，那些强奸犯、那些性侵、嗯，性侵施暴者，他们每天都在受到无数的人对他们的宽容。就是现在的这整个体制对他们来说是无比宽容的。最近我也在看，嗯，也跟卢慧芝、波罗有有，我们都有讨论过一些，比如怎么应对性骚扰的。然后，卢慧芝给我分享了一些社群内的尝试方式，就是有一些女权主义者，啊，酷儿，嗯，还有 LGBTQ 里面的组织者，他们想要尝试不以这个司法体制内的方式去应对，比如一个人他受到性骚扰怎么去。怎么去应对这件事情？我也会读这些，但是我就发现，对我自己来说，就会心里有一个很难迈的坎，就是我要怎么去包容这个人？就是我要怎么去以一个心态说，我们要去给他耐心，然后给他也建立，不仅仅是要给受害者也建立一个支持的网络，也要给这个侵害者建立一个 accountability system。我。就是督促他吧，督促他的一种机制，而这个督促不是以惩罚为目的的，是以，嗯，教育也好，就是以一种耐心的教育沟通，并且让他意识到他的这个行为，嗯，是有问题的这样的一种方式。我就感觉天哪，我们作为女权主义者，已经每天在付出爱心和劳动去，去。就是支持很多没有资源的这些受害者幸存者，然后呢，这些施暴者每天都在网络上，还有在政府那里得到无限制的宽容，然后他们，特别是那些更有资源的人，哪怕在美北美也是满目徒有，一时受到了一个说啊，你的工作没了，但是他们又可以在另外一个学校找到同样的教职，就哪怕在他们已经在另外一个学校有过性骚扰性嗯性骚扰学生的这种经验。你他们也能够受到这样的，就是待遇，这个是影响我去实践在个人层面上，特别是对于这种不一样吧，我们也在说不一样的事情，但是相对就是说它的这个造成的伤害更多涉及到有权利关系里不平等的这些案例，我就会觉得我很难去做到像废除主义告知我们可以去尝试的那样。
1: 这个问题，我觉得最大的一个一个困境，其实是因为就是受到性暴力的人，他们通常是有很强的意愿想要去获得正义，并且想要去呃疗愈自己的，所以就是我们可以更好的去提供提供支持，因为就是他的这个意愿是比较强烈的，但是对于那个施加暴力人来说。他可能就是完全没有意愿，他想要去改变自己，然后但然后我所以我们要依赖一个司法体系，是因为他有强迫的这个能力，就是国家它可以施加暴力，就是你不愿意去为你自己的行为负责，那我就要用暴力去对待你，然后。你是因为威慑于这种暴力，所以你才不得不为自己的行为做出负责。就是这是一个最最糟糕的一个手段，是因为这个人他不想要为此负责，所以我觉得到这个这个阶段，对于个体的或者是一个草根的女权组织来说，其实真的是很难去去控制，或者是对一个一个个体施加一个暴力，而且我们变就像。呃，杨玉片说的，我们面对的不是他那一个人，就是你就。就像我之前也说，就是他能够走到这一步，从小到大有多少人、多少系统在支持他。做出这些事情，就是不是他一个人有问题，是他的父母、他的呃朋友、他的老师、他的什么雇主，就是他周围的一切可能都是有毒的。他在那个环境里面，他他很很安然自得，他那是让他觉得很舒适的一个一个圈子。如如果可以逃避法律的惩罚，他依然过着他逍遥自在生活，他依然可以做一个很厌女的人，每天就是言语或者肢体上攻击骚扰别人。就是他那个环境如果不变的话，那只是由国家去对他进行一个暴力的惩罚。那其实真的就是只是去惩罚他那一个人，他周围的那个有毒的土壤还是还是非常有毒的。我觉得女权主义者也没有必要说把自己的目标或者是局限于说我们一定要让那个人就是付出。他应该有的那个代价，我们也看到，那不是他一个人需要付出代价，是他周围所有的人和这个社会，这个甚至这个国家都要因为这一个人，他要去反思他到底为什么能够变成这个样子。不是说我们去同情他，去可怜他，而是真正去反思这个里面到底有多少人和系统需要为此负责。那我觉得我们。女权主义者真的资源也很有限。如果我们在某一个环节能够去做到一些去改变大家的想法，让那一个土壤里面的一些成分有一些改变，那也许就是不会那么糟。就是那个人愿意呃为自己的行为付出一些代价去改变自己的那个困难程度就没有那么高。是我们没有必要一下子就把目标定成就是要让所有<笑>伤害别人付出代价，而是这是一个很漫长的。过程吧，所以就在这一点上，我可以就是安慰自己，不要那么的焦虑。就是我们没有办法，让我们可能确实也亲身。就是熟识的一些受到就伤害的人，能够立刻获得他想要的那个正义，那我们能够做一些事情，能够让未来或者当下有一些些变好的可能，我觉得已经是很大很大的胜利了
2: 。而且感到这个可能不是一个试点或者一个一个孤岛。他他所有的这一些实践都会受到他的大环境的影响，比如说在居住的这一个地方，好像就没有什么社区的概念，他有的就是警察是居委会是村委会，然后他可能就不会是呃一个鼓励你们自己在这里有一个独立发展的一个自己自呃就自治的一个一个这样的状态，在这种情况下，好像就会更加难了。
0: 不只是他一个人，是他所在的那，他所接触到的所有的那些群体也好，个人也好，甚至司法体制有可能都会为他们的行为而背书。所以，就是对于很多时候，我觉得我们在寻求一种司法体系认可，也是想要指出来说，把这件事情变成是一个。显见的就是不再是一个不能被说或者总是在被司法体系所包容、所背书的这么一个事一个暴力事件，但是在这个过程中，其实我们也会经历很多的挫败和和伤害。然后我我其实想到这个，我也会发现，就是在思考关于废除主义和女权主义的结合时候，其实我发现很。很容易，我自己包括我身边人很容易陷入一种这个是两者只能选一个的状态。但其实我觉得《a b o l i t i o n i n the f a m i l y Now》他们的作者很强调的一点就是，它是一个，嗯，英文它就是说 “both and”。我觉得用中文来讲就是，它是一个同时发生，就是同时进行的过程。就他们会说。嗯，提倡废除主义并不是说现在立刻马上这个警察体监狱体系就要被废除了，然后那些那些什么就是犯罪的人都会被放出来了。然后我觉得这也是很多人他们反对的一个一种想法，但其实很多时候他们提倡的是这是一个过程，就是我们必须要有一个这么美好的愿景吧，也不是美好愿景，就是有一个想象说，除了这一套他。不能够给予我们正义的这个系统之外，除了改善这个系统之外，我们还可以做点什么？然后我觉得落回到女权主义，就是我会想，除了继续，并并不,不,不,不是说我就不继续去做这些倡导或者做这些去支持这些受害者去获获得他们在司法上的，嗯嗯一些诉求或者正义，而是说在这个过程中，它不是我唯一依赖的一个。一个去见证我们走到哪儿的一个标准，并且它只是一个现有体系里的一个过程，不是说我完全就不可以去做，或者我做就是就是违背非除主义的。我觉得更多是除此之外，我们还能做些什么，可以让这个受害者幸存者在这个过程中获得更多的自我赋能。然后在我的生活当中。如果我遇到了类似的这种暴力，见证了这种类似的暴力，怎么可以用一些更及时的反应和反馈，避免这件事情激化恶化，然后或者重蹈覆辙，到他需要去寻求司法手段的司法正义的那一步？那本《紧致的终结》里也有一个，虽然不是跟女权主义直接相关的，但是有一个。案例，他就说，在学校里面，他们曾经尝试过一个叫“创造性解决冲突”的项目，它其实就是帮助这些同学形成一种思维和行为方式，就是，呃，形成一种不那么敌对的方式去看待冲突。而且不把暴力当做解决冲突的方式，这么的一个项目，就他们会用互动的方式向孩子们传授，比如你怎么管理愤怒，怎么协商，怎么调解，怎么跟不同的人，不同嗯不同的人合作，嗯你怎么去理解，比如当别人的文化背景跟你不一样的时候，怎么去理解和沟通，然后他们就发现这种项目其实对于学校内或者外的。嗯，学校内或者外，或者不同种族，或者有没有生长的这些，嗯，这些就是不同的社群有不同的需求嘛，嗯，这种成果都是有改善的效果的。然后我就想，其实这个在我们的生活中也是可以有所使用的，因为我就注意到，现在我们其实，在自己的生活中，如果发生一个一个什么。可能还没有升级到暴力的一个冲突的时候，你是很难去沟通协调的，所以我觉得这个是可能我会想到废除主义启发我去实践，而且它也是一种女权主
1: 义的实践的方式吧。这些行动者，他们不是说因为这个非常美好的愿景，然后就完全不去跟这个司法系统去去协商，去促使他改变吧。《b i o l a t i o n Families Now》里面有一个例子，我觉得挺好的，就是有一些呃黑人女性，她们付不起保释金，被无辜。监禁了很长时间嘛，然后他们就发起一个一个运动，去为被监禁的黑人女性筹钱，去筹那个保释金，因为通常就是贫困的呃黑人，特别特别是这些呃妈妈等等，就是他们呃更加不成比例的去，因为付不起保释金，然后被监禁，所以他们做了一个海报，它上面写着说。Uh, Until we abolish money bail, we are gonna free ourselves. 他们的目标当然是去废除这个保 r s 制度，因为它非常的不公平。但是呢。在这这个制度被废除之前，他们要不断的去通过他们的社区以及他们的呃行动去筹款，然后把这些呃黑人去把它给给保释出来。我觉得最重要的一点还是以这个真正的受害者为中心吧，就是他们到底需要什么？不是说哦，我我们觉得我们要呃维持我们女权主义或者废除主义的理念，我们就不想要去跟这个我们非常不认可的体系。呃，沟通怎么怎么样？他们真正需要的可能就是立刻被保释出来，那么他们就去做这个，然后做更多的呃 mobilizing 的工作，做接接地气的事情吧，就包括其实我们呃觉得。这个性骚扰受害者，他们去寻求司法上面的救济，其实可能对我来说，在我看来，也许就是他可能得不到他想要的，反而被这个体系又再次的伤害。但是我觉得还是有很多可以去做的，就是去告诉他们这个过程究竟是什么样的，然后让他给多给他更多的信息，然后支持他的选择，并且就是后续有更多的支持吧，就是并且不断的去。告诉他，肯定他真的去给他他需要的这种鼓励，而不是一味的说，哎，这个司法系统就是非常男权的，就是很暴力的，你不要怎么怎么样，就这还是还是很暴力的这种这种行动的方式吧。着眼现实，看大家真的需要什么，而不是以理念为驱动强加在别人身上。
2: 这里这个让我想起了之前看一个小说叫《他的国》，他里面这个他国就是他全部都是女性，而且他们生好就可以单单。性繁殖，然、啊、后当他们有几个闯入者，就是男性，然后他他们在里面就是做了一些闯入啊，而且有一个男的，呃，最终还尝尝试去强奸他的女伴，在他国里面他是没有惩罚、没有监狱的，他们会用很多恢复性的手段，就陪伴他呀，给他介绍啊，给他教育啊之类的。但是我刚刚听完你说，我就突然间意识到，他之所以能够这样做，因为他是因为他们建立的政权是一个只有。有女人的政权，然后是一个已经呃，如果粗简单粗暴来说，就是一个只有好人的政权。你只有当你的这个整个社会的环境是所谓只有好人，然后你的这一个权力的使用者都是好人的时候，可能你才能有信心
1: 去做这一个呃，不是惩罚性的东西。就是我还挺佩服。这本书的几个作者的，就是他们对于自己的这些实践里面存在问题也直言不讳，就是所以他们就更加肯定，就是说这个过程肯定会是充满艰辛，然后甚至会有很多失败、很多错误，但是他们还是要去坚持吧，甚至就是其中。呃，他们讲到一个一个组织，然后这个作者之一就是其中的一个 founder， 就一个创始人。然后他说他们在二十年过程中，他们意识到就是他们其实一开始的时候对于跨性别者有要排斥，然后也有很多问题。就是我觉得他们肯去反思自己这些过去的行动当中的问题，然后去嗯，但是还是继续去坚持吧，就是肯定自己的。成就的同时，也自我批评，这其实是一个，我觉得是一个很尖锐的批评了。b o l i t i o n f a m i l y Now 的作者
0: ，他们，嗯，上次在分享或者说也有讲到，就是说，这个 Abolition f a m i l y s 不仅他他既是 Now， 但是就是既是现在大家要去思考的事情，也是一个 Forever， 就是是个永永远的事情。然后我觉得他说的。其实很真 实， 就是虽然我们现在在这儿 聊， 理想当中是要没有是以一种无暴力的方式去实现正 义， 但我们都很清楚知 道， 在这个实践的过程中会非常非常困 难， 然后我们会面临刚刚我们提到的这些困 惑， 嗯， 但我觉得就是还是要有一个体制之外的目标去为之。嗯，奋斗也是很重要的。然后它会是一个非常长久，可能实现，可能不会实现，但至少我们是在这个道路上不断的去嗯自我的复权，然后可以去去讲述一些，比如说我们的社群里有可能也会存在的一些暴力的问题呀、啊，然后。怎么去更好的应对，比如性暴力，或者如果有人受到家暴，怎么更好的帮助他们？就是以社群的
1: 形式，我们可以做什么？我觉得这些探讨还是很有价值的。我特别想要吐槽一 句， 虽然我觉得肯就是肯定要被剪 掉， 这些废除主义、女权主义 者， 他们就要不断的去让大家保持警惕 啊， 这些国家的这些改革 呀， 就监狱的改革 呀， 警察的培训 啊， 哎 呀， 不能解决真正的问题呀。然后我会觉 得， 哇， 他们就是有好多权 利， 就是可以要求 啊， 这个呃司法体制的改 革， 然后警察的改 革， 然后而且他们就是非常。尊重就是有服刑经历的人，或者正在监狱里面的人，他们的经验。这个书里面都是说啊，我们办了一个会啊，几千个人参与啊，大大家都赶过来啊，的讨论热火朝天。然后我想，天哪，这是什么盛世？然后但他们愁眉苦脸啊，我们这个运动走不下去，我们好多困难。然后我就
0: ，是的，我会有同样相同感受。所以我觉得废除主义对很多人来说，特别是在我们的情境里很难接受，也是因为他们的所在的社会跟我们还是很大的不一样的。怎么把这个东西运用或者是演变到适合我们的这个背景里来，就变得很难，因为它就像是一个有有有时候就会觉得它好像是在一个真空里的东西，对我们来说就比较遥不可及那样。可能它的。精妙之处就是因为它鼓励我们，要脱离这种权力体系的想象，所以又给了我一点希望。就是说，哪怕我们我们这拼多比，你们也遇到困难，还要多很多。但是呢，还是有一些在这个体制之外的希望啊。社群的这种建设还是很很有必要。然后它让我重新去思考这些的价值。我觉得这个是他给我的希望的一部分，即使他可能有的时候，也会就是运用错别人国家的背景信息。我觉得这个时候咱们就可以让芦荟汁插播一下关
1: 于这几个作者。曾经说过的某一些话，然后就是一个很好的案例。我觉得这让我觉得挺尴尬的。就是其实这本书是很强调这个国际主义面向的，然后他们其实也很努力的想要去囊括不同国家的呃这些实践。然后呃，当然我觉得其实也还是主要集中在全球北方，当然也也涉及到一些呃，比如南非或者印度的。呃，一些案例，但是我觉得他们对于，特别是来自集权国家的想，呃，这些活动家的想象还是非常的局限吧。对，然后我们去年我跟杨玉片，我们去参加了一个会议，正好是他们呃这四个作者的一个分享。呃，他就是确实，因为经常他们会被问到，就是说怎么去处理或者。呃，对待那个呃实施性骚扰或者性暴力的人，我记得应该是 Angela Davis 他给了一个例子，可能的一个方式就是需要两个 mini one， 就是要有两个小货车，一辆车呢就是专门由那个受到，就是那个受害者他。呃，坐在里面，然后他周围的这个知识系统就给他呃支持呀，给他疗愈啊，然后帮助他呃走出这个、这个创伤啊，然后等等。然后另外一辆车呢，就是由那个施加暴力伤害的人，然后是由。他信赖并且也信赖他的人，真正愿意给他支持的人，帮助他去理解自己的错误，然后去支持他，呃，为自己的这些行为、这些错误负责等等。然后就是两辆车，然后就就开开开，然后直到这个他们都可以，呃，从这个创伤当中，呃、这个无论是走出来也还是为他的这个错误负责。然后当时我们听的觉得，嗯，好像很有道理，但是。就是后来我跟两个伊朗的学者，就是提到这个，呃，比喻的时候，他们就，呃，神色非常的尴尬，因为他们说他们听到这个例子的时候，整个人都不好了，就是甚至有点 PTSD， 因为在伊朗的街头，就是真的会有道德警察开着小车，就是把他们觉得这个道德有问题的人给抓起来，给逮捕，然后也是开、啊、开什么的。就意识到，当这些呃女权主义者，这特别是在美国的女权主义者，当他们想要去。采取一种呃国际主义面向的时候，其实其实还是非常困难的。他们他们虽然是是在很努力去支持就是伊朗发生的运动，但是他们对于真实的这些情况，大家每天真实在经历什么，其实还是缺乏一种深刻的这种想象。所以他们举这些例子好像十分轻松，当然我觉得也真的说明，其实他们的这个呃。嗯，解决方案其实是不太可行的，因为你真的没有办法说把同时把两个人放在一个更加密闭的空间，然后真的有他们的知识系统能够去不间断的去支持他们。因为其实这还是在一个密闭的一个一个系统里面，就是这个真实的这个案例也使得这个比喻也显得不那么成立。
2: 感觉如果要做一个国际主义者，要很渊博。
0: 现在很多这种所谓的国际主义，还是以美国为中心的一种国际想象。所以，嗯，我觉得我们在接触这个废除主义、女权主义式的废除主义的时候，也是有一双批判的小眼睛吧，要看看什么是适合我们的这个背景的，然后怎么去运用。也不是说一个，就是好像我们觉得这是个很对的东西，然后就。嗯，像那个卢惠枝说的，就把它强强加在我们支持的那些受害者或者幸存者的身上，这样子本身其实是违背女权的这个以受害者为中心的原则的。我觉得
2: ，对我来说非常有意义的是，呃，怎么样在理念上去想象一些更加激进的、更加。远一点的东西，但是在实际工作中又维持非常接地气的那一种以受害者为主的那一种视角，我觉得这个对于很多的活动家、很多的组织者来说都是一个很大的挑战，因为现实中也会有很多这样的很多的情况，就是某个人他可能做的他的政治理念或者他里面的理念呃有一些呃让人不同意的地方。那如果他有出了什么事，大家去声援他的时候，可能大家就会因为他这一些呃跟大家不一样的地方或者不同意他的地方而去拒绝声援他，又或者是像那一个拉布勒斯四部曲里面的那一些左派，他们就认为这一些工人不够，他认为这个工人不够革命，然后就去辱骂这个工人，然后就说这个工人就居然不肯为了这个呃。共产主义的理念出来去，呃，和这一些共产主对峙，你这个一点都不先进的工人，就现实生活中其实有很多这样的情境，比较思想实验的，要去期待未来的这一些想法。像废除主义啊这一些也很容易会被用成某种话术，因为我不同意这一个保释的制度，所以我现在就不帮助你从这个保释制度里出来。其实这样就是非常的离地。在实践中，我们也会经常看见这样的事情，比如说，呃，那我不同意这个投票制度，我不同意这一个建制，这一个整个建制都是非常糟糕的，那所以我就不去投票吗？那又或者。说呃，我就不鼓励大家去投票嘛。那其实这一些都是很考验一个活动家他怎么样把他的呃理念和他比较激进的、比较高空的那一个理念和这一个实际的工作结合起来的能力。我真的觉得好难啊。就我还想到一个
0: 关于，就是为什么女权主义和废除主义是不矛盾的，也也可以换一个角度。我们刚刚其实讲的很多是关于幸存者和受害者，然后作为对他们的支持者，我们的一些考量。之前也是在那个会议上，就有一些在监狱里的黑人。小姐姐她们来分享她们在监狱里面自我学习，然后受教育的经验。然后我觉得那个分享对我来说也是很触动，是因为首先我意识到，第一是在美国的这个嗯、呃、背景下，很多监狱里面是没有。这种成人教育的系统的，然后有可能只有男性才能接受这样的教育。我们很多时候听到说监狱里他们会进行一些改造嘛，我们想象中监狱可能是一个改造犯人的地方，但通过他们的分享，我就会发现，监狱完全是把这个教育，嗯，是排除在外的。他们所谓的教育可能是一种驯化，但是它并不是以真正让你怎么变成一个有用的人或者更好的人去设计这个教育的，并且他不希望你受到很多教育，因为他害怕你有反抗的意识，他害怕你的知识比那些狱卒更多。这四个黑人女性他们的分享中就发现，当他们想要去学习的时候，那些狱卒是非常恐惧的。当他们发现这些监狱里的黑人女性，他们的知识超过于这些狱卒的时候，他们会会觉得自己受到了威胁，因为很多那些狱卒本身也是没有受过嗯高等教育的。嗯，所以他当他们发出一些疑问，比如问问到一些问题的时候，那些狱卒就会显得很局促，很被威胁，甚至就会反过来控制他们获取他们学习的资源。小到包括比如说铅笔啊、本子，然后或者想要使用一个空间，在疫情期间使用一个空间进行互助的学习小组，都是不被允许的。嗯，另外就是。刚刚也说到，就是有一些地方是，甚至是女性都没有参与这个学习的机会，所以有一些行动者他们在努力的去申请或者倡倡导，能够在这个监狱系统里请一些讲者到里面去跟他们教学，并且让女性有这个参与，甚至他们在里面的学习是可以在出狱之后转化为一个被社会所认可的。我猜可能是成人教育，类似于这种学历吧。此前很多地方你在乡里面也学。学了，但是出来大家是不被认可的。那如果不被认可，他们怎么能够再找一个更好的工作呢？包括他们的子女，有一些，其中还有是黑人女性，她还是一个妈妈，她就希望她自己学习更多知识，然后她希望她的孩子可以学到更多的知识。然后她就发现，在这个过程中，这个机制是不想让他们这样的，他们不希望他们可以成为能够教育出优秀的子女，或者能够变成一个更好的人这样子的人。嗯，但是他们就会觉得，嗯，他们自己在这个过程中学习到了很多东西，在这个监狱里的体验，不仅仅让他们意识到可能自己曾经犯下的错误，更多是意识到这个体制对他们的暴力，比如种族歧视、对跨性别的歧视，就是性暴力。各种各样的暴力对他意味着什么？他们经常还会承担去教育别人的工作，就是当一些讲者，可能是一些白人或者是一些不理解黑人在监狱里的处境，你或者他们需要什么教育资源的人，他们还会去承担这个责任去教育那些过来分享的讲者。然后，所以就有一些比较激进的这种组织，他们会去让这些在监狱里自自我学习，想要。想要去嗯有更多教育资源的人给他们的项目做咨询，去了解他们真正需要的是什么。然后我觉得这个对我的触动就特别大，因为我让我发现说，嗯，一个是首先很多我们从起从之前的这个就是说被拘留和被监禁的大部分就是有一些种族歧视的原因呢，然后各种不平等的机制造成有部分的人被。更多的监禁，但是还有另外一个角度，就是这些在里面的人，他们，特别是这些这几个黑人女性，都自称为自己是女权主义者，然后他们也自己认为自己不仅仅是被捕者，他们更多是，他们也是在监狱里的学者。女权主义 者， 还有教育 者， 所以他们的这种自我赋权的这个经验让我很受触 动， 让我更相信 说， 在我们就是朝向废除主义的这个终极目标走的时 候， 中间的这些改 革， 让这 个， 比如说在这个体制里增加以社群为中心、以他们的新的一些教育体系的时 候， 是可以帮助他们去改善。或者朝着一个更好的生活的目标前进的，现在现有的这种死监狱体制其实并没有做到这一点。虽然他声称他做到了这一点，他在真正的实践的过程中做的其实是 h u m i l i a t e 这些人，就是让他们去人性化，让他们觉得自己没有尊严，不值得拥有更好的生活、更好的教育。而且当他们这样做的时候，对于。管理他们的人来说是个巨大的威胁，让我能够换一个视角去看，就是为什么这种转型式的正义或者恢复恢复型的正义都是在我们实现这个终极目标当中有必要的尝试。
1: 是的，我当时也在，然后我觉得那一场分享应该是我整个会议当中就是收获。最大的一场，他们就怎样为自己的尊严和自己的权利还有自由奋斗，而且不仅仅是为了自己，就是他们为了申请一个项目，真是花了好几年，可能有四五年，可能都不止，就是不断尝试，不断失败，然后最终就是获得了一些胜利，然后他们非常珍惜这样的机会。监狱这些系统，他就是想要剥夺你的自尊，因为有自尊的人，他们。会反抗，会争取自由，而且不仅是自己的自由，还是别人的自由。废除主义对于中国的这个语境来说，其实非常非常重要，因为美国的这些经验和讨论，目前还是很局限于废除监狱本身和这个司法系统。期间，我们看到这个国家怎样使用一切的手段去剥夺。大家的自由和尊严，然后怎样通过监视和控制，并且让你乖乖的去交出自己的这个权利，然后整个这个控制的手段，它就无非就是监禁，然后恐吓，然后监视和威胁，就是跟监狱是是很像，但是它整个就是扩大化，就整个国家都是这样的，在日常，就是我们的工厂也好，学校也好，家庭也好，就是其实都是非常依赖于这种剥夺你的。你的自尊，你你做，特别是你作为一个女性或者性少数，你就是没有办法获得自己的尊严，不断的去被监视、被控制，你的一言一行、你的穿着打扮、你的整个身体、你的思想，都要被监视和控制起来，并且都是被合理化的。我觉得我们真的饱受太多太多的监禁、监视和惩罚了，就是我们真的作为女权主义者，不能再要求更多的。惩罚了，就是那种什么呼吁说要，要更多的什么监视啊、摄像头啊什么这些手段。我觉得真的，你你先自己回溯一下自己从小到大的过程当中，你受到了多少监视、监禁和恐吓，然后你你还想更多，想要更多。<笑>我就不能理解，就是因为要录这期博客，我还特意在小宇宙上搜了一下，我发现其实目前小宇宙上还没有讨论废除主义，然后英文的 abolition、abolitionism 都没有，所以就是。嗯、我们今天可以有这样的讨论和尝试，就还是挺了不起的。所以即使我们讲的不好，大家也都海涵。就你们可以自己也多学习学习，然后我希望有更多的讨论什么的
0: 。如果我们这一期没有被逼掉的话，就是很大的胜利啦！下期再见，拜拜。嗯，拜
1: 拜，拜拜。